0: Bom dia, boa tarde, ou boa noite para os meus anáticos, ou fosse de Ana com A, porque anáticos não é muito bom, ao redor desse país chamado Brasil, ou chamado país, <risos> brincadeira, é, desse país chamado São Paulo, é, eu falo São Paulo porque realmente não sei se eu tenho ouvintes fora de São Paulo, mas se eu tiver, se pronunciem, é, eu voltei. Não sei se é para ficar, porque eu desapareço e volto e sumo. Sumo mais do que a esperança do brasileiro de ser feliz, politicamente ou economicamente, ou de superar o 7 a 1 da Alemanha. E, sinceramente, está cada dia mais difícil gerar conteúdo para esse, esse país, porque nós somos, literalmente, assim, uma nação produtora de conteúdo. Né? A gente tem um monte de blogueiras, influencers, tiktokers, é, sub a gente tem cantores e, geralmente, essas pessoas, é, na verdade, até, tipo, outros artistas, como atores, é, pintores, escritores, todos eles não são uma coisa só, né? Todo mundo é tudo. É, tem escritora que participa do The Voice, aí tem cantora que agora vai fazer novela, então, todo mundo é tudo agora, né? Então, todo mundo produz um monte de conteúdo. Então, é cada dia mais difícil para quem está começando agora é, gerar algum conteúdo que já não tenha sido feito. Porque, assim, o Brasil é literalmente o país TikToker, né? A gente é o antro da produção de conteúdo e que a gente pode ser uma, uma coisa, assim, completamente cultural, informativa, tanto quando pode ser uma privada entupida de fezes, né? Com dancinha e hashtag. E eu falo isso mesmo soando boomer, é, porque, querendo ou não... Aquele lance de tiktokização dos conteúdos é bem, bem real. Tipo, não dá pra ser produtor de conteúdo engraçado quando cada notícia desse governo é uma piada. E, sinceramente, a gente ri dessas coisas pra não chorar. Porque cada fala do presidente é uma alfinetada nos nossos tímpanos e é mais um rojão enfiado, aceso na nossa bunda pra gente sair voando de raiva por aí. E, cara, dá pra ri com tanta notícia ruim assim, eu não sei. E às vezes eu acho que a gente não tá num Black Mirror, como o pessoal fala, nossa, isso é tão Black Mirror. A gente tá numa paródia, daquelas bem cínica, bem ácida do Black Mirror, feito, sei lá, pelo Porto dos Fundos, de tanta genialidade pra englobar, o okay, quê? Desde roubo de cachorro lá no Palácio do Planalto, avestruço, luço gástrico, passeata de tanque meia-bomba, para soldados meia-bomba, então, assim, é, tudo é uma piada, parece que a gente está num, numa esquete do Zorro Total que não acaba nunca. Vocês lembram quando o Zorro Total é, se passava inteiro no metrô? Então, o Zorro Total agora se passa inteiro no Palácio do Planalto, ou no Brasil mesmo, e virou tudo uma piada. E, na real, é, nem é um esquete, né? Porque é um esquete ruim e longa demais, é usado para fins de tortura em algum universo alternativo onde o brasileiro é feliz e aí por algum motivo ele vai ser ameaçado, aí sentam ele numa cadeira e falam assim, olha o que está acontecendo com o seu país nesse universo. E aí vai encarar, vai querer ir para lá. E aí a pessoa pede desculpa, paga uma pena lá, paga uma multa, porque ela não quer vir para esse universo alternativo, cara, não é possível. E é tipo... Eu não entendo, porque é como se o roteirista do mundo tivesse decidido focar no Brasil de tanto que os fãs brasileiros de filme e série pedem por atenção aos fãs, fandom fã ou tipo, citações do Brasil. E, e não só, ele contratou uma equipe inteira de gente chapada que estudou por anos sobre, sei lá, teoria da conspiração é, e colocou todo mundo para fazer as maiores loucuras da história nas costas do nosso país. Então, é um bando de roteiristas escrevendo umas loucuras... umas loucuras loucuras, umas loucuras loucas, loucuras malucas. <risos> Fica até redundante, porque é realmente insano. E, tipo, o pessoal fala, nossa, nem House of Cards, nem Game of Thrones chega perto disso, porque não tem como chegar. O pessoal fala, ai, a vida imita a arte. Não, no caso, a arte não chegou nem nos pés da vida do brasileiro, né? E a gente chama de maluquice porque a gente tem medo, né? E aí a gente é... não quer acreditar e acreditar um maluco só como culpado disso tudo. É porque a gente pensa que um ser humano não ia ser capaz de tamanha é, sandice, né? Que a gente fala. Porque a gente fala, ah, é, não é possível, deve estar com o demônio no corpo, deve ter um roteirista, a teoria da conspiração, mas tudo porque a gente não quer denominar que um, um ser humano sozinho... Evoluiu lá do macaco e chegou nisso para fazer essas besteiras, essas idiotizes. Mas é, é, tem ser humano que é capaz disso, né? Então, é, a gente tem que parar de meio que catalogar as coisas em coisas uh, superiores, né malucas. Tipo, ai, ah, um motivo maior, tem um motivo maior para o brasileiro estar tá passando isso. É, não tem, não tem. Na verdade, a gente caiu nas mãos é, de uma desgraça, né? E agora a gente tem que contar com aquela história de que Deus é brasileiro. De qualquer forma, sem mais delongas, o episódio de hoje não é para falar de governo, mas na verdade é uma coisa ligada a ele. É, eu prometo que eu vou tentar não fazer disso uma coisa séria e triste, mas eu queria falar para vocês sobre lavagem de dinheiro. Aí você fala, lavagem de dinheiro? O que, que você entende disso? Nada. Mas assim, e antes que você ache que eu vou transformar isso aqui num documentário, não saia do episódio... Eu, na verdade, estava rindo um tempo atrás sozinha com as minhas amigas. E eu cheguei à conclusão de que a gente precisa conversar sobre isso. Porque, assim, eu acredito que existem lugares que são fachadas para lavagem de dinheiro. E aí eu queria gravar esse episódio listando com vocês lugares que eu acho que são. Então eu vou falando alguns aqui e vocês que estão ouvindo podem, sei lá... E nas minhas redes sociais, ou depois que, que escutarem que me falar em outros lugares que vocês também acham que, que são fachadas para lavagem de dinheiro e coisas assim. E aí a pessoa fala assim, mas Ana, como assim lugares que são fachadas para lavagem de dinheiro? Vou começar. O grupo de Orkut, por exemplo, era verídico. Era lá aquela... Grupo onde odiamos uma safarinha. Aí a pessoa entrava no grupo e falava sobre uma safarinha. E aí ela entrava no outro grupo... E falava que ela gostava de maçã. E era isso, era dividido em grupinhos e ninguém ficava enchendo o saco um do outro. Já o grupo do Facebook, pode ser três coisas. Agiotagem, websexo ou lavagem de dinheiro. É só você reparar, por exemplo, naquele grupo onde adolescentes fingem ser idosos perdidos na internet. E se, na verdade, os adolescentes fingindo ser idosos que são ruins com a internet são, na verdade, idosos que fingem ser adolescentes que fingem ser idosos perdidos na internet para arrancar informações de outros adolescentes sobre pirâmide de Bitcoin. Ou pirâmide de Bitcoin. Porque assim... Todo mundo sabe que a nova pirâmide de curso coaching coaching é coaching que fala, ou Herbalife agora é curso para virar empreendedor e investir em moeda criptografada, que, que nossa até errei, é criptografada. A lavagem de criptomoeda corre solta nas webs das fanfics da vida, e a gente não nota, né? Só nota que a gente está numa teoria da conspiração estilo Black Mirror, quem tem visão para discernir quando deixa de ser teoria da conspiração e delírio coletivo e passa a ser um pesadelo muito cruel. Mas aí a gente fica pensando, rola lavagem de dinheiro com criptomoeda? Rola pirâmide de criptomoeda? Criptomoeda, criptomoeda funciona? Não sei, gente. Mas que ah, investidores estão criando cursos para trazer mais investidores e esses mais investidores criam mais cursos para trazer mais investidores, eles estão. Então, assim, a pessoa paga um, um curso para entender como que investe em criptomoeda, aí ela faz todo o curso, começa a investir em criptomoeda e aí ela faz um curso para mais pessoas aprenderem como que se investe na criptomoeda. Afinal, realmente se investe nessa criptomoeda ou, na verdade, vocês estão ganhando com o dinheiro do curso? Tem isso também. Aí a pessoa fala, nossa, olha como ele tá cheia de grana. Ele deve ter investido em criptomoeda, Na verdade, não. Ele ganha dinheiro com a mensalidade do, da galera que faz o curso, né? E aí, essas pessoas que fizeram curso com ele vão abrir mais cursos. E, com certeza, a maioria desses cursos pode ser também de lavagem de dinheiro, né? Aí, eu já não sei. E se, na verdade, a tal da teoria da conspiração que a gente fala... A gente tem muitas teorias da conspiração, mas quando a gente fala teoria da conspiração, a gente já pensa é, em muitas coisas malucas na internet. Mas o nome... A categoria a categoria, a teoria da conspiração é na verdade uma teoria verídica todas elas, e eles desacreditam a gente, nos fazendo acreditar que teorias absurdas e desacreditadas reais chamando elas de teoria da conspiração, quando na verdade elas são teoria da comprovação e se na verdade todas as teorias da conspiração são reais, e aí vem os malucos falando que isso é teoria de gente maluca, e aí todo mundo desacredita por exemplo, Michael Jackson pode estar vivo aqui no Brasil. E a gente nem sabe. A Avril Lavigne pode ter sido substituída. Ou a Taylor Swift. Não lembro, mas eu acho que é a Avril Lavigne. Porque a Avril Lavigne está quase com 60 anos aí. Como se fosse uma garotinha de 16 anos. Já estão na terceiro clone de Avril Lavigne. É complicado. Outro lugar que eu acho que é claramente de lavagem de dinheiro. E esse eu acho que seria o meu, o meu preferido para esse tipo de coisa. É uma rede uh, de fast food, né, chamado Ponto da Esfirra. Eu não sei nem se tem fora de São Paulo, mas aqui em São Paulo acho que muita gente conhece. As pessoas nem comem tanto esfirra assim, já comecei. A maioria desses lugares está vazio, tem sempre uma moça de touca preta e óculos quadrado passando pano num chão grudento, ou seja, você pisa lá, não parece que ela acabou de passar pano e limpar. Parece que alguém tacou chiclete ali para fazer o chão, o cimento do chão é chiclete. Aí a gente tem suco de pozinho girando numa máquina velha. Pizza sabor, aquele queijo chiclete, que você vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai fazendo um colar de contas com chiclete em volta do pescoço. Aí tem um idoso comendo numa mesa de canto, em umas coxinhas solitárias, assim, na parte da frente do balcão. Umas coxinhas amassadas, velha que com certeza o frango já tá azedo. A iluminação desses lugares é, tipo assim, vamos fazer uma escala de 0 a 10? É 4, e eu nunca vi ninguém elogiar, com certeza na voz, assim, com clareza, de que é a melhor esfirra que comeu na vida. A pessoa chega em você e você fala aí, cara, vamos comer uma esfirra, a melhor esfirra que eu já comi na minha vida é depois o ponto da esfirra, bora lá comer, que é barato e é bom, e o lugar é maravilhoso. Ninguém nunca escutou isso. Se alguém já escutou isso, por favor, me diga onde é esse ponto da esfirra, que é maravilhoso, porque eu realmente não conheço. Aliás, você mal vê esfirra quando entra. Tá? você vê as coxinhas azedas e às vezes vê a pizza de queijo. E assim, pode ser muita coisa lá, lavagem de dinheiro, casa de aposta, jogo do bicho. E assim, se isso chega em alguém importante ligado a essa rede de alimentos, eu vou levar processo. Aliás, é, não sei se é rede de fast food ou restaurante, porque eu não sei exatamente o que que vende lá. E quem sabe me dizer que categoria tá a qualidade da alimentação desse lugar, pode me dizer. E se eu levar processo, eu vou ter que conseguir um advogado... Público, não sei se é assim que fala, servidor público. Eu vou ter que conseguir um que eu não precise pagar, porque eu não tenho dinheiro para pagar nem a esfirra, que em geral o é advogado. Outro lugar, mas esse tem variados, né? Tem diversos tamanhos, tipos, é, gente que tá dentro, né? Que eu tenho certeza que é de lavagem de dinheiro, é o de loja de R$1,99. Porque assim, nada nessas lojas é R$1,99, essa piada já é antiga. Então, já está sendo lavagem de dinheiro aí. E a gente que quer comprar uma jarra de vidro, um pote de marmita, acaba fazendo parte desse esquema corrupto de inflação de impostos, tá vendo? Então, assim, esse daí é lavagem de dinheiro já na cara, tá óbvio, e a gente participa. Outro que alguns eu acho que são lavagens de dinheiro é aquela loja de perfume. Não vou falar marca, mas loja de perfume. Primeiro de tudo, ninguém nem compra tanto perfume assim. É Uns um potões de perfume que dura bastante. Eu, eu sei que brasileiro gosta de ficar cheiroso. Eu gosto de ficar cheirosa. Eu sou cheirosa. Mas, quem compra tanto perfume a cada avenida que passa, você vê umas três lojas. E por que que tem loja de perfume dentro de supermercado? Quem que vai fazer compra do mês e sair com o Egeo de lá, gente? Pelo amor de Deus. Fora que os perfumes é caríssimo. Você tá pagando 200 reais em água saborizada. Saborizada não, né? É saborizada que a gente não coloca na boca. Água com cheirinho. Sendo que você paga menos na água com cheirinho que você passa no chão da cozinha. Então, é complicado. Mas aí, cada um, cada um, porque realmente ninguém quer ficar com cheiro de desinfetante e candida. E assim, esse é a lavagem de dinheiro daquelas lavagens bem lavadas, que no final, a, a nota de 100, ela fica com um cheiro amendoado e cítrico, com toques de flores de ameixa negra madeirado com cacau da, Ma da Amazônia, que é da nova linha que tá chegando aí, né? Que a gente tem que fazer nossas pubs, Brincadeira. <risos> quem dera. Uma das opções também de lugar, lugar mas esse não é lugar físico, né, é mas é, esquema de pirâmide nas interwebs da internet é o TikTok. Porque assim, segundo minha mãe, <risos> esse é esquema de pirâmide legalizado a base de vídeo bobo para geração Z. Porque nunca disseram para ela, quando ela se cadastrou, de onde que vinha o dinheiro que ela ganhava para assistir os vídeos. E aí ela começou a obrigar as amigas dela da rua, de não sei onde, a baixarem com o código dela para ela conseguir mais dinheiro. E aí uma vez ela me perguntou de onde que vinha esse dinheiro e eu não soube responder. E aí eu falei para ela, ai mãe, deve ser dos patrocinadores, só que a verdade é que eu não sei. E eles trouxeram todo mundo para esse esquema de pirâmide de passa o código para não sei quem e repassa o código para não sei quem para conseguir dinheiro, que agora não existe mais gente no país que não tem esse aplicativo. A pessoa às vezes nem tem celular. Às vezes o celular não noca tijolão ela já baixou o TikTok com o código de, de tal pessoa. Aí a gente vê uma legião de gente querendo trazer mais gente para a pirâmide, mas todo mundo já faz parte, e aí todo mundo para de ganhar dinheiro. Que aí é uma pirâmide que quebrou, né, não deu certo. E alguém está ganhando dinheiro em cima dessa galera que ganha dinheiro assistindo vídeo. E a pior parte desse esquema é todo mundo parou de ganhar dinheiro, mas todo mundo continua assistindo o vídeo. É isso que eu não entendo. Se a gente só ganhava dinheiro assistindo vídeo, por que, que agora a gente está assistindo vídeo de graça? Eu jamais é, pararia de ganhar dinheiro e falaria, não, eu vou continuar assistindo os vídeos de graça. Não, se vocês estavam me pagando antes, vocês podem me pagar agora. Quer, quer mais coisa que lavagem de dinheiro? Eu te falo, todas essas lojas de chocolate, Copenhague Brasil Cacau, Cacau Show todos, todos, nem sei tantos nomes assim, acho que só tem essas três, porque todo mundo sabe que brasileiro gosta mesmo daquelas bolinhas de futebol que é gordura hidrogenada, souffler e twix que vende legalmente do trem. Ninguém paga R$2,50 em trufa de torta de limão gourmet com creme brulee Então, assim, você é, não vê quase ninguém nessas lojas, você só vê as mocinhas com cheiro de chocolate, o lugar com cheiro de chocolate, uma fonte de chocolate, e, assim, compensa ficar com essa fonte de chocolate ligada? Eu acho que não, sabe? É isso que eu fico pensando. Loja da Havaianas, também é de lavar de dinheiro, porque só gringo gosta de tanto chinelo de marca assim, porque aqui eu só vejo a gente pegando a versão branca em supermercado, pode ser qualquer marca, pode ser marca Electrolux ou Dolly, se for mais barato que Havaianas vai ser essa, mas normalmente se pega Havaianas, porque é a marca que a gente tem. E aí o gringo, ele ama to todas as estampas e todas as, as, as tirinhas, a tirinha dupla, tirinha de madeira, tirinha de não sei o que, gente, isso é de dinheiro. Pra que que, pra que que produz tanto chinela assim? A gente só tem dois pés, gente. Quer mais? Ó, quer mais de lavagem de dinheiro? Franquia de filme internacional. Porque o pessoal fala que filme brasileiro é roubo. É, os fascistas reclamam do que eles chamam da lei roaleira. Não sabe nem falar. Mas e Veloz e Furioso? Vocês acham que Vin Diesel manter aquele capô de fosca chamado a careca dele? Como? Lavagem de dinheiro? Aquela careca lustrosa dele precisa lustrar todo dia, gente. para lustrar todo dia, só fazendo um monte de filme e lavando dinheiro. E o homem envolvido com lavagem de dinheiro ou a agiotagem normalmente é careca. Porque o estresse de você estar tá fazendo esse crime ocasiona a queda capilar, né? Todo mundo sabe. E assim, e para manter a gasolina da turminha do Toreto e deixar em dia as oficinas de carro e a dieta de ovo do The Rock, só com lavagem de dinheiro. Então, assim, vocês não vêm falar pra mim, ai, ah, mas é, é, filme internacional não tem isso, eles são muito certinhos. São nada. O estúdio do Velozes e Furiosos nem existe, eles ficam falando que vão levar os carros o espaço. Como que leva um carro o espaço sem dinheiro? Lavagem de dinheiro isso, gente. Tanto que The Rock, se não me engano, eu não lembro, mas eu acho que ele era policial, e depois ele vai pra turma do Toreto. Porque compensa ganhar salário de policial ou compensa mais lavar dinheiro com a turma do crime? Com a turma do crime. Ele se rendeu, ele não tava conseguindo pagar o ovo dele com o salário de policial, entendeu? Harry Potter, sete, oito filmes, autora bilionária, para, né? Ninguém tem paciência nem para esperar todo ano o próprio filho voltar para a escola vai ter paciência para entrar no cinema para ver Menino de Óculos só para ele segurar um graveto e falar, alô, Amora, é lavar de dinheiro, gente. O tal do Enigma do Príncipe, na verdade, é Enigma do Príncipe Suíço. E o nome do Príncipe Suíço é Eduardo Cunha, lavando dinheiro na Suíça. Quem conhece essa história comprova que, na verdade, Harry Potter é sobre isso dá <risos> para fazer uma referência, Harry Potter na verdade é sobre a CPI da Covid e sobre é, a Lava Jato e assim, só não nota a metáfora, quem não viu as críticas no site Omelete, melhor site do cinema melhor site de cinema do nosso país chamado país chamado Brasil o <risos> que mais, ó, franquia, tem também Toy Story, para começar que a Disney nunca fez mais que três filmes de uma franquia e quatro temporadas das séries que tinha gente, né? É, Feiticeiros de Every Place, é, Boa Sorte Child, Charlie, todas essas coisas eram sempre quatro temporadas. Esse aí ela decidiu fazer quatro, possivelmente vai ter um cinco. Tem desenho animado, tem curta, tem bichinho de pelúcia, tem Funko Pop, até garfo de plástico de brinquedo por mais de 200 reais tem. O que mais pode ser se não lavasse de dinheiro? Porque, assim, as crianças não brincam nem com os brinquedos que os pais dão pra ela. Elas não vão ligar para os brinquedos que, que elas vão ver na, no, na tela do cinema. Até porque todos aqueles brinquedos só podem ser de estadunidense, né? Eu nunca vi brinquedo brasileiro você fica tão restauradinho daquele jeito. Os brinquedos brasileiros já iam estar tá tudo sem perna, arriscado de caneta bique, a, a, a boneca ia tá sem um olho, tudo errado. E antes que vocês falem que o quarto filme do Toy Story é ruim, depois de um tempo que você abstrai, dos outros três filmes, se você finge que é um spin-off, ou se você não lembra da crítica do Matheus Canella, e você presta atenção nos personagens, ou no, na qualidade digital do filme, ou na Gabi Gabi, que é a melhor personagem, até que você engole o filme, assim. Porque, porque ele é interessante, né? Ele tem uma mensagem interessante, mas todo mundo sabe que o três é melhor. E fica melhor ainda se você ver o 4, depois o 3, depois o 2 e finalmente o 1. Porque já que vocês gostam tanto do Woody, termine o filme quando ele deixa de conhecer o Buzz e vira o único brinquedo do Andy de novo. É o contrário de todos os filmes e termina no 1. Outra coisa que, que eu fico pensando assim, agora que eu tava lembrando de Toy Story, Toy Story tem um dinossauro. E aí eu tava pensando em outra coisa que eu também acho que ela é vaza de dinheiro, que é a tal da arqueologia. Porque, assim, todo mundo sabe que esses ossos de dinossauro é tudo osso humano, que eles fingem que era desses bichos gigantes. E todo mundo... <risos> não, não consigo fazer isso. Mas que todo mundo que leu a Bíblia sabe que nem, nem tinha dinossauro. Deus não criou isso daí. <risos> não, mas falando sério. Sempre me bate uma lógica. Porque, assim, o pessoal fala, ah, é, se todo bicho que tem pena... É, da família das aves, e as aves são descendentes do dinossauro, é, então o dinossauro era ave. Aí eu penso assim, beleza, mas se todo bicho que tem pena é da família das aves, e as aves são descendentes de dinossauro, então o dinossauro tinha pena, e não escama como a gente vê no, nos filmes. Então assim, Dino e a galinha são parentes, ok, tal. Mas se for pensar assim, anjo também tem pena. Logo, anjo é dinossauro. Ou... Dinossauro é anjo, por isso que na Bíblia fala que ele tinha 15 olhos, 30 asas, 28 pernas e todas essas coisas, né? E falava uma língua, Labachura xerabás, que ninguém entende, porque realmente o dinossauro ele não sabe falar português nem inglês. Então, ele dá o ovo dele lá, que nem é Shrek, e aí as pessoas achavam que era anjo. Será que não era alguma coisa assim? Eu realmente não sei, mas eu sempre fico pensando se anjo era dinossauro. Outra coisa, não, esse quando eu era criança eu achava que era uma coisa muito legal pra comprar figurinha de álbum das princesas, álbum do TKM, não sei quem lembra disso, álbum de Frozen, mas hoje em dia banca de jornal é tudo ponto pra lavagem de dinheiro também. Porque com isso a gente percebe que tem muita lavagem de dinheiro no país, por isso a economia tá ruim. <risos> e que os jornaleiros optaram por isso porque ninguém mais lê jornal, só recebe notícia no zap. Essa lista de coisas que são lavagem de, de dinheiro, assim, mesmo, é... eu não falei aleatoriamente, eu recebi uma foto aqui no Zap com os nomes, escrito denúncia, várias exclamações, dizendo para acreditar nisso, e não nas denúncias recorrentes de corrupção e crime de responsabilidade do atual governo, que estão sempre nos jornais. Era para ser um episódio engraçado, e saiu mais como... Sei lá, uma análise de lavagem. <risos> Mas aí, se foi lavagem de dinheiro, cerebral e intestinal, é com vocês. <risos> Fui. Um beijo.